0: Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk. Det vil sige mænd, der vil være ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet, men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I denne uge har Igon Clausen en samtale med Hans Anker Jørgensen, præst og salmedægter, så vi begynder med en salme.
1: Så er vi godt i gang. I dag skal vi besøge Hans Anker Jørgensen. Han bor ved Høve Strand. Det er tæt på Vallekilde i Ådshjæret. Der voksede han op, for der var hans far præst. Selv har han også været præst. Og så har han salmedigter og sangskriver. Og det er ham, der har lavet teksten til den salme, som vi begyndte med. For en salme, det var det. Hans Anker Jørgensens sange og salmer er meget populære. Han er repræsenteret i såvel salmebogen som højskolesangbogen. Og så er han født i 1945, og det vil sige, at så er han kommet sådan op i årene. Og det er i den alder, så er man velbekendt med alderens skavanker og sygdomme. Ja, det er man heller ikke gået helt fri af.
2: Da jeg blev 70 år, var jeg til læge, og en, en vågen læge, som sendte mig til koloskopi. Det er jo altså en undersøgelse af sammen, hvor man kan sidde og følge med selv på en skærm. Jeg ja, og fulgte med, og det så fint ud. Men så fra inden af sammen var der pludselig sådan en, en helt knytte knude, og den blødte. Og jeg tænkte, tak skal du have. Det er slut. De var ikke i tvivl om, det var cancer. Men så var jeg altså så heldig, at jeg fik opereret. Den sad i højre side, så de to så halvdelen af tykt sammen, og fjernede den om. Der fik alt cancer
1: med. Hans anker kom på benen igen, men så stødte en ny sygdom til.
2: jeg ved ikke, hvad det var, der skete i år. Jeg ved, at jeg var ude og bade en dag og så pludselig bulede maven ud. Det var altså i nogle måneder efter. Det var om sommeren jo, og det her det, jeg blev opereret i, lige i starten af februar. Så det var, det var et halvt år efter. Og så har jeg abdominalbrok, mavebrok. Og det øh, har man opereret tidligere, men man gør det helst ikke længere, fordi det, det er tit, det er gået galt. Så jeg lever med brokbind. Så, og, og med den der Brok, som gør, at, at jeg er en dårlig morfar, og øh, jeg har to børnebørn. Og jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg har været en nogenlunde god far. Jeg har stort været god til at lege med børn og sådan noget. Et barn, der, der man ikke rigtig ved, hvad jeg gør, kan jeg ikke klare. Jeg skal, jeg skal nogenlunde kunne styre bevægelserne. Ikke? Altså, så det der med at tage et lille barn op, som jeg smider smidt om i luften eller ride med, det og sådan noget, som jeg har gjort med mine egen børn, det kan jeg ikke
1: med mine børnebørn. Men du er også en mand, og jeg kan forestille mig, at alle de her operationer og brokben og sådan noget, det gør, at sådan det, som vi kalder den egentlige manddom, den har det måske lidt svært. Ja, det har den haft af andre grunde,
2: altså, det er jo lidt svært at sige, hvorfor. Jeg tror aldrig, at jeg rigtig har været en voldsom god elsker. Men jeg har fået fire dejlige børn, altså, jeg har haft et godt liv. Jeg er meget, meget lykkelig, fordi jeg der var to kvinder, der godt ville have børn med mig. Først den ene, Karin, og så den anden uh, Merete. Og, og, og det er jeg meget, meget lykkelig for. Og jeg har det godt med mine børn og også med deres møder. Uh, men jeg er blevet skilt uh, to gange. Uh, og det jeg tænker jeg samtidig på, om det er fordi, jeg ikke var nogen ordentlig mand. Men uh, jamen, det er jo længere historie stå, altså, hvordan, hvordan det hele begyndte. Ikke? Altså, men, nu du spørger du om det er jo, fordi jeg blev forført af en dejlig pige på Egmont-kollegiet, for, altså, som kom og satte sig på skyd af mig en aften. Jeg var jo aktiv i den kristne studenterbevelse, og jeg, havde, jeg tror det var i Dansk Ungdoms eller, eller også var det Dansk Studerendes Fællesråd, der havde haft et kursus i, i mødeledelse og sådan nogle ting, hvor jeg havde lært at skrive referater, mødereferater, når man var i bestyrelse, og så at være mødeleder, de er kendt. Så der i 69-68 øh, oprøret Buller, der ramte det også Egmont-kollegiet, hvor jeg boede. Og der var det problem på Egmont, at vi skulle ud i sommerferien, fordi der var det hotel for amerikanske turister. Og det var der så nogen, der begyndte at regne på, hvad det kostede at have det hotel, for der var også ansat en hoteldirektør og sådan nogle ting, og hvad, hvad det ville koste at få nedlagt hotellet. Så blev det holdt et stormøde, hvor jeg var mødeleder september 69, tror jeg det var. Og derefter det sagde jeg, så, så kom en af de der piger, jeg har set, din slangehorn, hun gik om, så kom hun og satte sig på skud af mig. Og det var så min første kæreste, der blev der ud af det. Så jeg har været sådan en, der en en, en, en vatpig, som har lavet mig forføre. Nu skal vi ikke begynde at sige navn, men jeg så, har jeg jo så været så heldig, at, at for tre et halvt år siden, var der så en, en dejlig kvinde, der ville være kærester med mig. Og pludselig fik jeg jo brug for den gamle dobbeltseng, jeg havde stablet op ude i, i skuret i haven, og det har jeg haft glæde af. Men, men når jeg begyndte med hende, der er en Marie, som var min første kærester, hun er død og borte nu. Det var jo før, vi rigtig, der var rigtig var gang i, i p-pillerne og sådan noget. Ikke? Så der var, hun havde været jo på studerejse i USA og kunne seks uden samleje. Og det er en god ting at kunne, når man bliver gammel også. Når man, når man sådan er blevet impotent og sådan noget, så er, så er det dejligt at kunne have lidt sex uden, uden rigtig samleje. Og nyde hinanden alligevel. Men øh, nu er jeg blevet for gammel til det også. Fordi det kniver med at få ud og sove om natten på grund af alt det blodtrykssænkende medicin, jeg får. Også. Ja, og så er og ja, det der, man kalder prostatan, ikke altid? Ja. Som øh, gør, at jeg skal op og tisse. Somtidig en gang i timen, somtidig en gang hver anden til altid lidt afhængig hvad jeg har spist og droget og hvordan jeg har det.
1: Hans Anker Jørgensen har som sagt været præst. I nogle år var han præst i Tinkbjerg, det er en bebyggelse, som har haft ryg for at være et sted med store sociale problemer. Og som præst, der havde han meget at se til ikke blot kirken, men også plejehjem.
2: I Tingbjerg var der et plejehjem. Der måtte ikke blive holdt nogen gudstjenester der. Fordi man jo betragtede gudstjenester som borgerlig inddragtrænering. Altså kirken var i den gang identificeret med borgerskabet og højrefløjen. Og det var jo det var socialdemokrater, der var der. Det, var ikke. det blev jo efterhånden SF'er, men, men i starten var det jo socialdemokrater næsten altid. Der var også nogle kommunister, men ikke ret mange. Men det endte jo faktisk med, at Jørgen Andersen, som, som var, blev kaldt Kong Tingbjerg, som boede i en anden end af det lange hus, hvor kirken lå i en anden, altså hvor præstbogen lå i en anden. Han blev kaldt Kong Tingbjerg, og der var mange, der ikke brød så meget om ham. Men han var stifter af so- Socialt Boligbegris, børne- og Der var et meget, meget fint fritidshjem i Tingbjerg. Der var, der var aktiviteter for, for børn. De skulle have det lige så godt som de riges børn, så de skulle også gerne på ferie i Norge og sådan noget. Men, men ham lærte jeg at kende og fik forklaret, at hans holdning til kirken var, at han var skuffebarn. Hans mor havde været sygeplejerske. Dengang sygeplejersker ikke måtte være gift eller et par, og ikke måtte få børn. Hun var blevet gravid, og så gemte man barnet i, i den nederste garderobe-skuffe. Der er særlig at man kalder det skuffebarn. Så, så han havde jo fra sin mor arvet en vis aggression mod kirken og den der. Men ham blev jeg da ret gode venner med efterhånden. Altså. Og det var jo så også noget, der gjorde altså ind i ham over. En gang om måneden havde vi kirkefrorest med et arrangement bagefter i Tingbjerg de sidste mange år. En af gangene var det sammen der det var at Andersen, der skulle komme og fortælle om, hvad han synes om den der gudstjeneste og, 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 og sådan, hans holdning til kirken. Det viskede han faktisk til mig, for det tror jeg ikke, han havde... Det. Hvorfor han ikke ville sige det højt, det ved jeg ikke. Du, du, han sanker. Da du tog det der brød ved nadvånd og brækkede det i stykker. Jeg brugte øh, øh, sådan et brød, men altså et øh, øh, brød faktisk, som, som, som man kunne brække i stykker og blive som et stykke. Øh, da du tog det der brød og brækkede i stykker, der sagde naderen mig noget for første gang i mit liv. Og jeg kan ikke huske, for hvornår jeg begyndte at undre mig, at man ikke gjorde, som institutisorerne siger, han tog et brød, takket og brød det. <laughs> fordi det er jo den handling, der... Man holdt op med det på grund af smittefar, faktisk. Da man gik over til at bruge de der hvide brød i stedet for, ja. så var det jo for... for... Og man er også holdt op med at have fælleskalk fordi man fik tuberkulose af det,
1: eller hvad det var. Men til dine salmer. Ja. Dine salmer, det er jo der, hvor man kan sige, det er vel dine prædikner bare på værs. Ja, ja,
2: ja, det er meget tit, at de er blevet til i forbindelse med at arbejde med en gudstjeneste, men faktisk jeg satte lige i går, fordi det var min ældste datters fødselsdag, og da hun var lige flyttet til Tingbjerg, da hun var to år, ja, der gik hun stadig ved en inde i Kristalgade, men så øh, kom hun nu børnehave i Tingbjerg, og mens jeg skrev min en, en, den lange aftensang, som jeg ikke rigtig regnede for en salme faktisk, men den sang er for hende, mens jeg skrev den. Nu svinder dagen bort bag skyer. Den blev senere kaldt Aftenbejersalmen. Og stod i tillæg til en dansk salmbog i 1994. Blandt 12 andre af mine salmers tror jeg. Men det er noget af det bedste, jeg har skrevet. Men det er sådan en aftensang, som jeg ikke er en rigtig salme. Det blev regnet for en salme, fordi den kunne der godt lide.
1: Altså, det er den eneste salme, hvor man drikker en bajer?
2: Ja, altså, jeg sætter mig i krogen, som jeg plejer, og drikker mig en stille aftenbajer. En dag, der gik, var ikke af de bedste. Endnu et glas er tømt, endnu en gang forsømt, min Gud og næste.
0: Nu svinder dagen bort bag skyer. Trafikken strømmer ud mod sovebyer. Nu ryddes op, nu tages brusebade. En arbejdsdag er endt, og byens lys er tændt i hus og gade. Bag hjemmes vægge skændes mænd og koner latte søger trøst i telefoner. Børn leger krig med bombefly og puder. Nu flimrer fjern og nær et stille sker bag byens ruder. På gadehjørnet larmer hårde drenge, som længes efter kys og bløde senge. Nu skriger krop og sind på åbne arme. Mod himlen stiger gråd. Gud! Giver skode skoet råd og hjertevarme. På hospitalet lyder skrig af veer, Der er børn, der lægges bliver, En olding stønner i sin sidste smerte. Han kalder på sin mor og rører med det ord Guds moderhjerte. Jeg sætter mig i krogen, som jeg plejer, og drikker mig en stille aftenbager. Den dag, der gik, var ikke af de bedste. Er nu et glas er tømt, er nu en gang forsømt, min Gud og næste.
2: Den kunne, konfirmand, fødderne godt lide. Det kan jeg også. Og, be- og bedstefædrene kunne også godt lide. Hvorfor den. tror du, vi kan lide den? <laughs> Nå, men altså, jeg kan også godt selv se, at den er ikke så dårlig. Og så, men det der med at skrive sange og, og rime, det har jeg jo fra min far og hans familie. Og jeg skrev jo faktisk salmer, da jeg var... Det er
1: været 11 år. <laughs> Ja, men, men de der salmer, som du skriver netop, ja. hvor, hvor du også ligesom går helt ind i øh, vores hverdagsliv ja, og vores ja. øh, bøvl og besvær med at få det til at fungere sådan noget, det er jo ja. med i dem. Ja. Nu her, jeg har taget nogen med her citat titatet, og jeg synes, at du har skrevet den, der hedder Den Grønne Salme.
2: Ja. Som i din frosnat.
0: Som et drivhusskib med kulfyr under trobesolens glød, er det sådan kloden sejler imod krig og varme død? Kul på kæden, børsens bud er gang i vækst og skiftehold, fri os skud for falske guder, fri os ud af vækstens vold. Der er tegn i stress og klima og i sædens kvalitet på, at vi har levet dumt på den betroede planet. Skybrud, skilsmisser og brænde er kun lidt af tidens nød. Folk på stepper og ved strande går mod sult og drukne død.
2: Det var sådan en venstreorienteret. Nej, det er jo, altså det, det er jo Ole Jensen i Vækstens Vold. Ole Jensen, det var han var professor i teologi, han var, han var meget han var dompræst i Polholland Falst og også på på ja, og underviselse også. Han skrev en bog der hed I Vækstens, I Vækstens, Vold. Vækstens Vold, som var og, jamen, det var den, altså, den der opmærksomhed omkring miljøet, den lærte jeg også i min studietid, ikke på universitetet, men i øh, i nogle øh, ungdomsbevægelser, der var optaget, og i den økumeniske bevægelser. Anne, Anne, Marie Årgaard, Johans Årgaard, hun blev den første kvinde i til i Danmark. Hun gik meget op i, i ansvaret for alt det skabte Det er den der, øh, jeg har skrevet, øh, som bliver sunget til mange konfirmationer om øh, Du som giver os liv og gør os glade. Du som holder af os, som vi har, det er jo jo det sådan en grænse. Det, det er Emil Forndøbers mor der elsker ham, så præcis som han er ikke altså, Men men nu nu tabt i tråden. Kan du finde den igen? For, det var for, det der
1: venstre som, som, ja. som det på en eller anden måde. Ja, jeg er ikke venstre uh, Men du er socialist. Øh. Jamen, jeg er også konservativ og liberal. Jamen, en ordentlig socialist er og også konservativ i den forstand, at øh, han eller hun går ind for at bevare mange af de værdier, vi har. Ja. Det kalder jeg konservatisme. Ja. Den rigtige. Det, ja. det, som vi har ja. i dansk ja. politik i dag, det er ja. mere sådan noget, der har noget med... Altså, det er Danmark, som det føler sig forbundet til. Det er mere det, som bliver forvaltet af Danske Bank. Ja. ja. Uh, men det er Danmark, som, ja. som vi holder af. Altså, ja. Og det er jo det, som ligger her med, 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 med vand og land ja. forenet. Altså, Når jeg dør,
2: så håber jeg, at man vil synge Morgenstunden og Gud i ja. Fordi, fordi der, der har vi den, den lutherske katstanke i den grundviske udformning. Så smukt. Går der frit til sit og stole på Guds nåde, der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Ja. Det er simpelthen, det var min mors yndlingsvers, øh, og det er mit yndlingsvers også, men, ja. Ja, men jeg kan godt lide hele salmen,
1: fordi... Ja, Gud altså. giv os, også, at skinne så som himmellys ja, ja. skønt af ja. de små, ja. der rent for os guldtjerning. Ja. 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 Men
2: også i det første vers, øh, mor stod guld i mund, for natten Gud vi love, han lærte os i Jesu navn, som barnet ved sin moders favn, vi alle sødt kan sove, også når vi skal dø. Altså vi er omsluttet en kærlighed, af en moderlig kærlighed. O sølvige,
0: dit solskins væsen ser jeg i isolering, og død, og derfor beder jeg, tag imod min tanke og brug mine stancer. Og vær min sol, min Gud, når rummet tysk er ud, og tiden stanser. Bæ-
1: du har den her salme om den der, der havde udsynligt. Ja. ja, på jorden står jeg stum og svimmel i dit rum med al min viden. Og så skriver du om mælkevejs I mælkevejs er planeten en prik så lille, at man knap kan se den. Det er faktisk også et godt rim. <laughs> <laughs> um, Galaksen selv er en blandt millioner. Hvem husker der på mig? Hvad er der vi for dig, vi personer? Ja. Det handler jo også igen om et gudsbegreb, som enten er det meget stort, eller også er det sådan lidt flyvsk.
2: Ja, Jamen, det er jo et spørgsmål, som, som, som også stiller spørgsmål ved det gudsbegreb. Det er ikke altså, fordi det isner i mit hjerte og min hjerne, hver gang jeg søger mening
1: i det fjerne. For mig personligt, når jeg ser stjernehimmelen, så kan jeg godt føle mig fortabt. ja virkelig, ja. og, og, og er fuldstændig ude af stand til også at fatte ja. det, som jeg ser. Ja. Og jeg kan så læse mig til, at der sker jo ting og sager i universet, som er helt ubegribelige ja. for os. Ja. Altså selv steder, hvor tiden er anderledes, og alt det er. Og der føler jeg så, at jamen, altså, jeg kan blive grebet faktisk af, hvad man kunne kalde det, angst, altså ja. redsel. Ja. Ja. Og det der med, at folk står og siger, at stjernehimmel, den er bare så smuk, Ja, det er den også, men den er meget mere.
2: Ja. Den virker også tom, ja. Øh, men det så, sådan
1: kan jeg også
2: have det, men gang øh, Danmarks Radios Fjernsyn virkelig sendte gode ting, det sker stadigvæk, der kommer noget godt, med. det er der langt imellem nu, der var der to Nørtre De hedder Velf, de udsendte sig om, om det der univers. Og det de ligger meget bag mine, mine tanker om, om universet. Øh, men når jeg siger, med al min viden, så betyder det altså ikke, som der er nogen, altså mine kolleger, øh, mener, at viden er guld. Det mener jeg ikke, fordi vi bruger den jo videnskabeligt til for eksempel at bekæmpe sygdomme, altså viden er skam en meget, meget god ting. Øh, som det er jeg er ikke ked af viden, men, men der er noget, vi ikke fatter. Og det er der går jeg så over i poesien, kan man sige, og der er jeg meget holder jeg meget, meget af, Alton Rasmussen, altså hans store forestigt med store undrende øjne, går jeg, hvor, hvor han skriver, alle vegne går folk og kroner på livets dybe mysterium. Altså, det er det, jeg kalder Gud. Det er livets dybe mysterium, men det er så også kærlighedens mysterium, som er i den der fortælling om ham Jesus fra Nazareth. At der er en kærlighed, som om nødvendigt går i døden for dem, den elsker. Og den fortæller Astrid Lindgren jo, og ja, det er, det, jeg synes, det enkleste sted. Det er i Brødrene Løvehjerte, hvor, hvor storbror'en øh, løber ind i det brændende hus for at redde sin lillebror. Og tager ham på skuldrene og springer ud af vinduet med ham og bliver dræbt. Og, og, og lillebror bliver reddet, ikke altså? Og den lillebror, der alligevel skal dø, det er, du kender godt den historie, ikke, altså? Det er en, altså, men hun har det flere steder jo, altså, men det er nok det, det, det sted, det er... Det er kortest, klarest fortalt, den kristendommens grundfortælling. I forbindelse med det, vi lige snakker om, så, så øh, synes jeg at man, det er noget af det frygtelige ved det, der er sket her, men efter jeg holdt med at være præst med det kom faktisk tidligere, men jeg brugte bare ikke selv ved begravelser, men at man skal stå op og sige trosbekendelsen ved begravelser, og, 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 og tænksomme, fornuftige mennesker står og sige, at vi tror på substans. Det gør vi ikke. For, øh, fornuftige, er mænd tror ikke på kødsobstandelse. Og, og hvorfor skal vi så stå og sige sådan noget sludder? Og det gør jeg heller ikke. Men jeg får, har nogle forestillinger om det evige liv, hvad det vil sige at, at leve i den kærlighed, og have et evigt liv i den kærlighed, som intet kan skille os fra. Og min minimumsforestilling, det er, at jeg får lov til at være gødning i Guds Rosengård. Og det spænder jo sammen på jeg prøver lige at være en rosen går. Ja. Men, 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 men det, det er jo lidt snydt, fordi, fordi man kan ikke forestille sig at, at være gødning. Jeg ved godt, at mit kadaver egner sig ikke til Rusen gødning, så, så, så jeg ved godt lidt mere om roser, de skal. Men det er selvfølgelig et billedsmå, men, øh, men, øh, men jeg kan ikke forestille mig at være gødning i Guds rosen i evighed, uden at være bevidst om, at jeg er en del, har del i herligheden. Det vil sige, at man er en del af den her herlighed i al her livet. Og det kræver selvfølgelig nok, at man har oplevet, og synes, at der er noget herligt ved livet, tror jeg. Men det er min minimumsforstilling. Min maksimumsforstilling, det har jeg vist også skrevet om, det er, når jeg dør, så kommer jeg igennem mørkestal og mørkestunnel, øh, sammen med den gode hytte, der går foran, og fører os frem. Men på den anden side kommer vi ud til de grønne inge, Og der er der det her bord. Til fest. Og der er min mor på køkkenholdet. Og der sidder min far og snakker med Claus Riffbjerg. <laughs> og og øh, ja, der er selvfølgelig også min... Øh, nu er det døde, døde søster og sådan noget, eller andet, men der er de... Alle, alle, alle venner op igen. Men den, der først for øje på mig, det er Søren krab. Han sidder og snakker med en af mine gode venner. Jeg, eller også, at jeg ved ikke, det kan være lidt forskelligt, hvem det er. Men, men jeg forestiller mig, at det er lidt uartigt af mig, og tror, at han er død før mig, for han er jo ikke død nu heller. Så. Men han er min værste uven, tror jeg nok. Men jeg forestiller mig, at søn ser mig og rejser sig op og siger, hej, han Sanker, kom her, gamle vinder og sæt dig ned. <laughs> det er min maksimum forestilling om det livet, At der forsones fjender også, og bliver... Og det i den samme fest, Som festen ingen, ingen slukker.
0: Hvad der vjer? Så det der. brug af min sanser. Og min sol min Gud, Når med lysker. Og tiden og tiden stanser, og tiden stanser. Det var den femte podcast i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Egon Clausen og Hans Anker Jørgensen. Citaterne blev læst af Carsten Farag og salmerne blev fremført af Karoline Borello Lærke. Hvis man har lyst til at kommentere, eller måske være med til en snak, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen mail.